0: Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Biznes edukacyjny, rozwój, marketing i sprzedaż. Dzisiejszym tematem będzie lektor, który się nie angażuje i nie ma efektów na swoich zajęciach. Jak wiesz, biznes edukacyjny w dużej mierze opiera się o zespół lektorski bądź nauczycielski, który na co dzień ma kontakt z Twoimi klientami. To oni generują efekty oraz zadowolenie kursantów i również mają wpływ na to, czy Twoja szkoła będzie polecana dalej. Ja nazywam się Olga Wilczyńska i przez 11 lat prowadziłam stacjonarny biznes edukacyjny, która była szkoła językowa. W tym czasie udało mi się zbudować stabilny dochodowy biznes, w którym generowałam co miesiąc około 20 tysięcy złotych zarobku dla siebie jako właśnie właściciel szkoły. Nie uczyłam na koniec w swojej szkole już wcale. Zajmowałam się tylko zarządzaniem, marketingiem i sprzedażą. Wracając do dzisiejszego tematu, zacznę, aby podzielę go w sumie na dwie części. W pierwszej części powiem o tym, dlaczego lektorzy się nie angażują, dlaczego wypalają się zawodowo no i niestety rotują się bardzo często właśnie w takich placówkach edukacyjnych. A w drugiej części powiem Ci, co możesz zrobić, jak zweryfikować lub zmotywować swojego lektora do tego, aby on również z uśmiechem na twarzy prowadził zajęcia, aby jego kursanci mieli efekty i polecali Twoją szkołę dalej. Myślę, że pierwszym i głównym powodem, dla którego lektorzy no niestety są takimi powiedzmy, gorszymi zawodnikami w naszym zespole, zwłaszcza nowi, to jest zła rekrutacja. Bardzo często obserwuję, że szkoły językowe wrzucają posty, szukamy człowieka, szukam lektora, do pracy w takim, takim mieście itd. Tak Zwróćmy na to uwagę, że w każdej placówce edukacyjnej mamy jakiś wachlarz klienta. Są to zazwyczaj dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, później jest to taka młodzież klasy 4-6, potem mamy 7-8, maturzyści, osoby dorosłe, często też są to firmy. I bardzo często w zamyśle właściciela jest znaleźć osobę, która ogarnie każdą tą grupę wiekową. Zresztą przecież wiesz, jako właściciel firmy i zapewne również lektor z doświadczeniem, że Bardzo ciężko jest być super przygotowanym na każdy rodzaj kursanta. I kiedy my rekrutujemy ogólnie kogoś, żeby ogólnie był, no to ogólnie on jakoś te zajęcia dla nas poprowadzi. Więc pierwszym błędem zdecydowanie jest zła rekrutacja. Czyli łapiemy po prostu kogoś, aby pomógł nam w danym momencie gdzieś się jakby ulokować, tę grupy i jakoś tych klientów podzielić i zaopiekować. Drugie to jest zarządzanie w oparciu o strach. Bardzo często my jako właściciele mamy jakieś oczekiwania w stosunku do naszych lektorów. Oczekujemy jakichś efektów, oczekujemy kreatywnych zajęć, oczekujemy zaangażowania i ten lektor ma gdzieś z tyłu głowy, że my go będziemy kontrolować, że będziemy sprawdzać jego efekty. I jeszcze, jeżeli mu powtarzamy, że niedługo Twoja grupa będzie zdawała testy ósmoklasisty, mam nadzieję, że 90% to będzie minimum, no to zaczyna się problem. Ten lektor też już troszeczkę inaczej podchodzi do tej pracy, I też nie uważam, żeby właśnie takie zarządzanie poprzez straszenie jakimś brakiem efektów było efektywne. Kolejny błąd to jest za długi czas wdrażania lektora. Może też takiego błędnego wdrażania, a o co mi chodzi? Bardzo często też jest tak, że kiedy przyjmujemy lektora, mówimy mu tak. Nie wolno się spóźniać, musisz być chwilę przed, musisz być przygotowany, nie możesz wychodzić z sali. Tutaj masz jakieś pomysły, to są Twoje grupy. Są fajne, świeże, nowe, jakby nie mają porównania z innym lektorem do dzieła. No i okazuje się, że pierwszy miesiąc ten lektor no tak średnio tak wychodzi zajęć, spóźnia się, odwołuje, e, nie słyszysz śpiewów ani śmiechów w sali. Drugi miesiąc sytuacja się powtarza, brak zaangażowania, jakby nie widzisz, aby ten lektor przygotowywał jakieś kreatywne zajęcia, pomimo to, że podsuwasz mu jakieś pomysły, dajesz mu jakby bazę wiedzy, jaką masz zgromadzoną w swojej firmie, ale niestety lektor nadal robi książkę, krótko na temat, sucho, bez emocji, wchodzi na zajęcia, wychodzi i nic się nie dzieje. I tutaj zaczyna się robić problem, dlatego że jeżeli, a też powiem o tym w drugiej części tego odcinka, jeżeli po okresie naprawczym jakby lektor nadal jest taki, jaki jest, nie jest to osoba, o której jakby tryska energia, a wiemy, że ona jest ważna w edukowaniu innych, no to często właściciele szkół decydują się, aby takiego pracownika trzymać i dać mu jeszcze szansę. Może potrzebuje więcej czasu, może dam mu jeszcze więcej materiałów, może zacznę za niego pisać jakby scenariusze lekcji, może w ogóle będę pilnować go na każdym kroku i motywować. I wtedy zamiast jakby tworzyć samodzielnego, fajnego lektora, my mamy dodatkowy e, e, ciężar na plecach w postaci osoby, która sama nie potrafi się przygotować na zajęcia i gwarantuję Ci na bazie mojego doświadczenia, że tak już zostanie. No niestety, osoby, które z przypadku do nas trafiły nie angażują się, jeszcze zostały im źle dobrane grupy, nie uwzględniając ich preferencji zainteresowań, tak to po prostu się skończy. Ten lektor zostanie z nami jakoś tam do końca roku i odejdzie, a nasi kursanci nie będą do końca zadowoleni z tego, co, co działo się na lekcjach, ok? Kolejny błąd to jest właśnie e, też takie błędne zarządzanie jakby lektorem, czyli my mówimy mu, co od niego oczekujemy, ale nie pokazujemy mu jak. Czyli nie mamy tej bazy pomysłów, nie mamy też jakby tych rozmów, nie mamy tego wspólnego przygotowywania się, tylko jakby wypychamy lektora na głęboką wodę, mówimy do dzieła. To są moje oczekiwania i oczekuję, że Ty im sprostasz. E, pamiętajmy, że często lektorzy, którzy do nas trafiają, są to albo świeżo upieczeni studenci, albo osoby, które uczyły w szkołach państwowych, gdzie no... Wiemy, wygląda to troszeczkę inaczej, są inne wymagania niż w prywatnych placówkach edukacyjnych i oni nie potrafią sprostać naszym oczekiwaniom. My też zamiast ich ich w tym jakoś wspierać, mamy po prostu swoje oczekiwania. Także to jest kolejny błąd, który powoduje, że lektor nie będzie tworzył z nami zgranego zespołu. Nasze oczekiwania, których on nie rozumie i nie potrafi ich sprostać, bo nie wie jak, zwyczajnie. Kolejny błąd to jest brak procesu wdrożenia nowego lektora. Mi zdarzyło się tak kiedyś wpuścić na zajęcia właśnie nie do końca przeszkolonego lektora. Inaczej, myślałam, że już jest gotowy przeszkolony, bo też tak, taki sygnał otrzymałam. I pamiętam jak dziś, jak zapytałam się właśnie była lektorki, lektorki, jesteś gotowa? Tak, mam pomysłów na 30 minut z przedszkolakami, mam nawet zapas, także mogłabym pociągnąć nawet 40 5 minut e, luzem. Weszła na zajęcie, tak mnie podkusiłaby zostać, jakby posłuchać na korytarzu, usiadłam sobie niewinnie, pisząc coś na laptopie. A po 15 minutach lektorka wybiega, przerażoną. zrobiłam wszystko, co miałam łącznie z moim zapasem, nie wiem, co dalej. Także, no, wiecie, czasami nam się wydaje, że już lektor jest przeszkolony, ma rozpisany konspekt, no ale wiecie, co to jest, papier, wszystko przyjmie, realia, jakie są, takie są. Im młodsza grupa, tym więcej tego się dzieje, i tak dalej. Więc też pamiętajmy, że przeszkolenie lektora to nie tylko to, co my mu powiemy, nie tylko szkolenie, na którego wyślemy, ale również weryfikowanie tego, jak on stosuje to, co my mówimy. Ok? Bo dobrze wiecie, że nawet najciekawsze zajęcia, najciekawsze pomysły można położyć w ogóle w pierwszych sekundach, kiedy lektor nie cieszy się z tego, że on właśnie to robi. Także to też na to zwróćcie uwagi. Kolejny problem to jest brak kwalifikacji umiejętności i zainteresowań lektora, jakby brak dopasowania do grupy. Zwróćcie uwagę, nie każdy lektor chce uczyć dzieci, nie każdy lektor chce uczyć dorosłych, a my, jeżeli już wróćmy nawet do punktu pierwszego, zrekrutujemy kogokolwiek, jakby wpychamy mu wszystko, co co mamy, no to tutaj nic dobrego z tego nie wyjdzie. O ile może nam się trafić też taki lektor, który z entuzjazmem przyjdzie i będzie chciał robić wszystko i będzie gotowy i i to będzie nasza perełka, ale dzisiaj jakby bardziej skupiamy się na tych lektorach, lektorach, którzy nie rokują, a zależy nam, żeby z nami został, bo po prostu czasami jest tak, że tych lektorów jest brak na rynku i zmagamy się z dużym deficytem. Nie narzekamy na na liczbę klientów, a na na to, ile osób zatrudniamy, więc czasami warto jest zastanowić się i spojrzeć na to, jak my tych swoich lektorów przygotowujemy do tego, aby byli naszymi perełkami, aby byli z nami na lata. Kolejny bardzo często powielany błąd z tego, jak rozmawiam również z właścicielami innych szkół na co dzień, to jest właśnie brak przepływu informacji, brak Brak rozmowy, brak analizy czyli my informujemy się na jakichś grupach, gdzieś ktoś coś zobaczył ktoś czegoś nie zobaczył, ktoś nie wiedział i czuje się jakby odrzucony jakby ta informacja do niego nie dotarła widzi, że wszyscy nagle coś szykują, a on nie albo wszyscy coś zrobili wrzucają zdjęcia a on nie wiedział kolejna rzecz, rozma- brak rozmów z lektorami na temat tego co planują robić w danym tygodniu co planują robić z konkretną grupą tak? no i te nasze takie cicho że to będzie taki lektor, jaki my byśmy chcieli, żeby był albo żeby był chociaż trochę taki, jak i my. Pamiętajcie też, że każdy lektor może być dobrym lektorem i wcale nie musi uczyć dokładnie tak jak Ty. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że no różnimy się, jesteśmy ludźmi. tak? teraz będę chciała przejść do drugiej części tego odcinka w którym tu trochę więcej powiem jak możesz to wszystko ogarnąć aby zacząć budować zespół w swojej szkole jak zaradzić tym błędom o którym powiedziałam w pierwszej części podcastu nadmienię, że to będzie tak naprawdę kilka wskazówek jeżeli faktycznie myślisz o rozwoju swojego biznesu edukacyjnego stacjonarnego to serdecznie zachęcam Cię, żebyś zerknął zerknęła na stronę kiwo.pl znajdziesz również ten link w opisie w tego odcinka możesz dołączyć do naszego programu rozwojowego właśnie dla właścicieli biznesów stacjonarnych, edukacyjnych nieważne czy dopiero zaczynasz czy planujesz zacząć czy jesteś już na rynku od iluś lat ale czujesz, że utknęłaś w martwym punkcie i przytłacza Cię ilość godzin Twojej pracy versus Twoje zarobki to na pewno ten program pomoże Ci nie tylko zbudować zespół bo poświęcamy temu bardzo dużo czasu ale również wyliczyć ceny naprawić komunikację zadbać o marketing Mnóstwo, mnóstwo ważnych rzeczy poruszamy w koledżu, więc zachęcam Cię tym bardziej, żeby tam zerknąć i dołączyć do programu. Wspólnie będziemy rozwijać Twój biznes. Wracając do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to jak temu wszystkiemu zaradzić? Co zrobić, aby faktycznie ten zespół nam się budował, żeby Ci lektorzy nam się nie rotowali co chwilę? Wiem, jak męczące jest co chwilę rekrutowanie nowych osób, zwłaszcza jeżeli robimy to nieumiejętnie. No i jakby koło się zatacza, znowuż ta nasza rekrutacja była zła, lektor niekoniecznie odnalazł się w sytuacji, no i znowuż zaczynamy wszystko od zera. Przede wszystkim... Sprawdź koniecznie, jaka jest taka rutyna Twojego lektora, jak on się angażuje w sam proces przygotowania do zajęć. Czy on wpada jak huragan, wbija do sali, robi coś i wypada w trakcie, coś ksyruje, szuka czegoś w magazynku lub na jakiejś półce z dodatkowymi materiałami? Czy to jest chaotyczna praca? Czy wręcz przeciwnie, czy on faktycznie wszystko ma zaplanowane, przygotowane, jeżeli nawet ma gorszy okres, bo zdarza się każdemu, jakieś problemy w rodzinie, jakieś gorsze samopoczucie, ale i tak ma wszystko pod kontrolą, czy, czy po prostu wiecznie jest gdzieś w głowa w chmurach i łapanie się czegoś, bo kończą się pomysły, zadania w książce przerobione, no i co dalej, tak? Też możesz wyłapać takiego nauczyciela, takiego lektora, który faktycznie nie do końca się angażuje po tym, jak daleko jest w książce. Można to zauważyć, że jeżeli na przykład masz trzech lektorów, dwóch, przerabia czwarty dział, a, a ten wyjątkowo jest już na szósty, to znaczy że robi tylko książkę. On leci z książką, bo jakby leci szybko, no bo on jakby nie urozmaica tych zajęć, tak? W związku z tym mógł wyprzedzić aż tak bardzo pozostałych lektorów. Także to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, nastawienie i motywacja. Jeżeli widzi, że twój lektor człapie do tej sali, no to uwierz mi, fajerwerek na tych zajęciach nie będzie porozmawiaj, zapytaj, czego Ci brakuje i jak mogę Ci pomóc, czy dobrze się czujesz z tymi grupami, co masz i tak dalej. No niestety, to tak jak w związku, kiedy milczymy i nie rozmawiamy o problemach, to one po prostu narastają i musisz sobie wyobrazić, że właśnie masz taki nieformalny związek we własnej firmie ze swoimi lektorami i trzeba być naprawdę otwartym na to, aby móc z nimi porozmawiać, żeby zapytać się, Po prostu zwyczajnie po ludzku, wziąć na bok, usiąść chwilę albo zaprosić, żeby kolejnego dnia ta osoba przyszła te 20 minut szybciej do pracy lub została po pracy, Ty też zostaniesz i zaczekasz na nią, aby porozmawiać, powiedzieć, widzę, że coś jest nie tak, widzę, że nie ma energii, widzę, że nie sprawia Ci ta praca radości i pytanie, czy po prostu Ci się to nie podoba, czy... Po prostu nie masz pomysłu na to, jak angażować dzieciaki, czy czy dzieci wchodzą Ci na głowę. Może podsunę Ci kilka pomysłów, jak dyscyplinować dzieci, bo może nie nie jest problem z kreatywnością, a z dyscypliną. Tak? Może jest problem z motywowaniem uczniów i lektor się wypala, bo widzi, że jego metody nie działają i wchodzi mu po głowie, że jest złym lektorem. Też często można zaobserwować, że lektor, który był naprawdę bardzo kreatywny na początku roku szkolnego, nagle nam przygasa. Co się stało? Tak? Czy to chwilowe? Jeżeli widzimy, że trwa to dłużej niż tydzień, dwa, no to jest, już ten, to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba z nim porozmawiać. Kolejna rzecz, jeżeli widzisz, że lektor totalnie sobie nie radzi, no to przydziel mu opiekuna. Fajnie to działa, jest to sprawdzony sposób, aby ktoś zaopiekował się tym lektorem. Najlepiej ktoś, kto ma podobne grupy, ktoś, kto przerabiał już to, co ma, co co ta ta osoba ma i żeby go wspierał, tak? Kontrolował, pytał, dopytywał, podsuwał mu stronki, gdzie znajdzie pomysły, jakby... czasami wystarczy powiedzieć komuś słuchaj, to jest taka grupa, gdzie angliści wymieniają się pomysłami i to naprawdę czasami jest jakby lek na cało zło, które gdzieś tam się zaczyna dziać, także zwróćcie na to uwagę, bo no niestety z dobrą kadrą lektorską ciężko nam będzie pchać ten wózek, po prostu zamiast się rozwijać, skupić na promocji i sprzedaży i na jakby relacjach z klientami będziemy skupiać się na tym, że nasz zespół jest niewydolny że nas, nasz zespół Unika kontaktu z rodzicem, chowa się po sali, bo tak też się zdarza, tak? Także zwróćcie na to uwagę. Przygotuj koniecznie, to jest moja kolejna dobra wskazówka. Przygotuj koniecznie taką bazę pomysłów. Podziel, stwórz nawet dysk na Google, podziel go na klasa pierwsza do, do tam aż poziomu, którego macie. W każdym tym w tej klasie wrzućcie foldery z popularnymi tematami, które są, tak? W danym roczniku i tam wrzucajcie wszystkie swoje pomysły, tak? Udostępnij linki, rzeczy do kserowania, filmy instruktażowe, jak jakąś grę zrobić, raz to przygotujecie, a Wasi lektorzy będą mogli się inspirować cały, cały czas, nie będziesz musiała, musiał e, co roku znowuż kogoś szkolić z każdego tematu, bo przecież Wy macie inne ważne zadania we własnych firmach, o których na pewno jeszcze nie raz porozmawiamy w tym podcaście, więc tym bardziej już, już teraz zachęcam Cię, aby subskrybować ten podcast i być ze mną na bieżąco, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach we wszystkich aplikacjach, w których mnie słuchacie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że jeżeli, bo to też jest błąd, często sami przyjmujemy świeżaka po studiach, gdzie wiemy, że no jakby bądźmy szczerzy, nikt ich nie uczy, jak uczyć e, i oczekujemy cudów, albo jest też taki drugi rodzaj m, lektora, czasami ja uważam, że trudniejszy. E, nauczyciel, który przez kilka lat pracował w szkole państwowej i ma pewne maniery, których no po prostu nie uda nam się przełamać. No po prostu musimy być nastawieni, że będzie jakiś taki pewien schemat. Będziemy oczywiście mogli z nim pracować, ale też musimy wiedzieć, że zajmie nam trochę więcej czasu. E, kochani, podsumowując, jakby ten odcinek... Muszę Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że to już koniec świata, jeżeli ten lektor nie jest dobry i nie i tak dalej. Jeżeli widzisz po dwóch miesiącach, tak jak mówiłam, że, że coś się dzieje, nawet jeżeli to był Twój dobry lektor i nagle zaczął się, kolokwialnie mówiąc, psuć, to jest ten czas, aby wdrożyć program naprawczy. Przede wszystkim rozmowa, analiza problemu, próba jakby podsunięcia rozwiązań. Jeżeli po miesiącu, po półtora widzi, że program naprawczy nie sprawdza się, nie działa, nie przynosi efektów żadnych. Bo nawet jeżeli będzie choć trochę lepiej, no to mam, możemy mieć jeszcze nadzieję, kolejny, kolejna rozmowa, kole, kolejne działanie. Jeżeli nie, no to niestety to nie będzie osoba, która będzie dobrze wpływała na rozwój Twojego biznesu. Finał finał, ta osoba odejdzie... Czyli znowuż jesteśmy jakby zostawieni na lodzie i znowuż musimy zaczynać rekrutację od zera. Nasi klienci będą niezadowoleni, część z nich odejdzie. A wiecie co się z tym wiąże? No jakieś te opinie gdzieś tam w świat pójdą. Także koniecznie wprowadzajcie program naprawczy, ustalcie sobie co powinno się w nim znaleźć. Kontrolujcie, analizujcie. Też poproście, jeżeli macie w swoim zespole osoby, które są z Wami dłużej, żeby też zwrócił uwagę na tego lektora wspólnie, żebyście pomogli mu się rozwijać. Jeżeli. No niestety, nie ma efektów rozmów, nie ma efektów żadnych, nie ma jakby nawet dobrej chęci od do tego lektora, no to wie, że jest to ktoś, tak zwany skoczy, który wpadł na chwilę, no bo musi dorobić, zarobić, ale już szuka czegoś innego, to nie jest partner, z którym chcesz rozwijać swój biznes, po prostu się pożegnaj. Zacznij rekrutację. i i po prostu się pożegnaj. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinku mojego podcastu Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Ja również przypominam Ci, że możesz dołączyć do mojego programu rozwojowego dla właścicieli szkół językowych, szkół matematyki, ogólnie stacjonarnych biznesów edukacyjnych, w którym pomagam ja, Michał i również rozwijać biznesy edukacyjne. Co najważniejsze też, jeszcze w podsumowaniu takim krótkim powiem, że też mogę zaradzić Ci już dziś, jak ułatwić przepływ informacji pomiędzy Tobą lektorem, a kursantami lub kursantami lektorem. Oczywiście zachęcam Cię do przetestowania Kivo.pl jest to oprogramowanie do zarządzania szkołami, które zdecydowanie pomoże Ci oszczędzić czas, usprawnić i zautomatyzować zautomatyzować obsługę klienta, finanse szkoły, grafik, mnóstwo, mnóstwo kluczowych aspektów życia szkoły, także koniecznie wskakuj na Kivo.pl. Zachęcam Cię, aby zapisać się na stronie i przetestować oprogramowanie. To tyle na dziś, do usłyszenia wkrótce.